0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Deutschland heute und seine sexuell missbrauchten Kinder. Die Würde mit Füßen getreten, missbraucht, getötet und entsorgt. Und die Täter hoffen auf milde Strafe. Ein Gastbeitrag von Helmut Kretzal, Polizeihauptkommissar im Ruhestand. Die Vergewaltigung und der Mord an der 14-jährigen Eileen haben manche Bürger in Deutschland emotional aufgewühlt, so wie dies auch bei vorausgegangenen Sexualstraftaten oft der Fall war. Dagegen steht aber auch eine sehr große Zahl von Bürgern hier in Deutschland, die solche Straftaten hinnehmen und eine Gleichgültigkeit an den Tag legen, was bei einem verantwortungsvollen Bürger, der zur Sicherheit Ja sagt, Unverständnis hervorruft. Von Frauen und Männern aus der verantwortlichen Politik werden nach Bekanntwerden der Straftat oft Worte des Mitgefühls und des Bedauerns ausgesprochen, die sich zumeist ähneln und die sich wie ein Rauch im Winde nach wenigen Tagen auflösen. Und wenn ein Täter von der Polizei ermittelt wurde, wird in ähnlicher Weise gesprochen. Einzelfall, schwierige Kindheit, braucht therapeutische Hilfe und so weiter. Jedes Jahr wird in Deutschland eine große Zahl von Kindern und Jugendlichen sexuell missbraucht und vergewaltigt. Und manche dieser Kinder und Jugendlichen werden nach der sexuellen Tat getötet. Diese Straftaten haben in den letzten Jahren zugenommen. Zugenommen haben jedoch auch die milden Gerichtsurteile über die Sexualstraftäter. Aber dies hat nicht erst gestern angefangen. Da muss man schon zurück bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Damals, in den 80er Jahren, ging eine große Zahl von Richtern in den Ruhestand und eine jüngere Generation von Justizpersonen mit einer etwas anderen juristischen Ausbildung kam auf den Richterstuhl. Schritt für Schritt wurden die Sexualstraftäter während den Gerichtsverhandlungen immer mehr in den Mittelpunkt gebracht und die Opfer dementsprechend auf Nebengleise gestellt. Der Mittelpunkt hieß oder bedeutete jedoch nicht Höchststrafe, sondern mildeste Strafe mit therapeutischer Begleitung. Es war Ende der 90er Jahre, als ich nach einer Gerichtsverhandlung wegen einer Sexualstraftat zum Nachteil einer Frau im Flur des Amtsgerichts mit einem Rechtsanwalt und Staatsanwalt in eine Diskussion kam. Wir Männer in Deutschland, unsere Gesellschaft und unsere Politik schützen unsere Frauen nicht mehr. Dies habe ich sehr emotional ausgesprochen, weil die beiden Herren diesbezüglich eine andere Auffassung über Bestrafungen gegenüber Sexualstraftätern hatten als ich. Zunächst noch einige Worte zur Polizei. Ja, wir brauchen mehr Männer und Frauen bei der Polizei. Man müsste wieder auf den Schlüssel zurückkommen, den man in den 60er, 70er und 80er Jahren hatte. Ein Beispiel hierzu. Auf drei oder vierhundert Einwohner kommt ein Polizist. Aber das Aufstocken der Polizei würde in dem Bereich, wo Kinder, Jugendliche und heranwachsende Täter oder Opfer geworden sind, nicht ausreichen. Hierzu bräuchte es Frauen und Männer aus der Polizei, denen die genannten Gruppen am Herzen liegen und die sich für ihre spezielle Aufgabe dementsprechend ausbilden lassen. Diese Ausbildung gab es in den 80er und 90er Jahren noch in Baden-Württemberg. Ich habe diese Ausbildung erfahren und kann sagen, sie war ausgezeichnet. Nach meiner Information gibt es eine solche Ausbildung, wie sie in der damaligen Zeit erfolgte, heute bei der Polizei nicht mehr. Nun ein Beispiel aus der Praxis. Als ich an einem Montag in die Dienststelle kam, erhielt ich einen Telefonanruf von einer Frau. Sie stellte sich mit Namen vor und sprach, jetzt sinngemäß, da dies schon etwa 20 Jahre her ist, »Herr Krizal, ich kenne Sie schon seit einigen Jahren und habe ein Vertrauen zu Ihnen. Mir ist als Frau etwas passiert und das beschäftigt mich. Kann ich mit Ihnen darüber sprechen?« Am nächsten Tag war sie am Vormittag bei mir in der Dienststelle. Sie erzählte mir, dass sie im Einkaufszentrum aus der Straßenbahn ausgestiegen war und dann zu Fuß nach Hause ging. Unterwegs bemerkte sie, dass ihr ein junger Mann in einem Abstand folgte, doch verdächtig kam es ihr jedoch nicht vor. Als sie jedoch das Hochhaus, in dem sie wohnte, betrat, betrat auch der junge Mann dieses Hochhaus und dies geschah auch, als sie in den Fahrstuhl ging. Als sie den Fahrstuhl verließ, verließ auch der junge Mann den Fahrstuhl, als sie dann an ihre Wohnung kam und die Wohnungstür aufschloss, stand der junge Mann hinter ihr. Er fasste sie jedoch nicht an, sondern sprach, »Komm, wir wollen f***en. Da sie einen Regenschirm in der Hand hatte, schlug sie diesen dem jungen Mann auf den Kopf. Daraufhin lief der junge Mann dann weg. Auf Frage teilte sie mir mit, dass von ihr die Polizei verständigt wurde und der Streifendienst auch nach kurzer Zeit eintraf. Unter dem Begriff »verdächtiges Verhalten« wurde eine Fahndung eingeleitet. Die Fahndung verlief negativ. Da jedoch der Mann nicht aktiv, also nicht handgreiflich geworden war und auch keine Bedrohungen ausgesprochen hatte, war nach Auffassung der Streifendienstbeamten keine konkrete Straftat gegeben und weitere Maßnahmen nicht erforderlich. Diese Auffassung war nicht ganz falsch. Dies habe ich aber auch der Frau erklärt. Da ich aber ein Interesse hatte, der Sache nachzugehen, denn die Frau konnte auch eine gute Personenbeschreibung abgeben, gab ich ihr einen Hinweis, was sie tun müsste, damit ich als Polizeibeamter Ermittlungen aufnehmen kann. Ich gab ihr den Hinweis, dass sie doch mit der Aussage, komm, wir wollen f***en, als Frau in ihrer Ehre beleidigt wurde und sie daher Strafantrag wegen Beleidigung gegen Unbekannt stellen könnte. Auch wenn dies lediglich ein Antragsdelikt ist, bekomme ich nun von der Strafprozessordnung her die Möglichkeit, Ermittlungen durchzuführen. Die Frau hat es dann getan und etwa 14 Tage später hatte ich den Täter ermittelt. Es war ein 16-jähriger Junge aus einer türkischen Familie, wo die Mutter fehlte. In der Vernehmung gab der Jugendliche an, dass er keine Freundin habe und er möchte endlich einmal Sex haben. Auf Weiteres gehe ich nicht ein, aber ich konnte feststellen, dass er auf dem Gebiet Sexualität große Probleme hatte. Der Staatsanwaltschaft und dem Jugendamt teilte ich in meinem Bericht mit, dass dieser jugendliche männliche Straftäter wegen seiner sexuellen Probleme in einem älteren Lebensjahr auch in der Lage sein würde, eine Frau zu vergewaltigen. Das Verfahren gegen den von mir zur Anzeige gebrachten jugendlichen Straftäter wurde eingestellt, da es lediglich um eine sexuelle Beleidigung ging. Vom Jugendamt wurde die Angelegenheit ebenfalls nicht aufgegriffen. Einige Jahre später kam ich in den Dienst und man teilte mir mit, dass am Wochenende eine amerikanische Austauschstudentin im Stadtgebiet vergewaltigt worden war. Täter unbekannt. Jedoch gab es eine Täterbeschreibung. Nachdem ich mir die Täterbeschreibung angeschaut hatte, wusste ich, wer der Täter war. Die Erkenntnis wurde der Kripo mitgeteilt, auf Anfrage konnte ich der Kripo den Hinweis geben, in welche Schule dieser Tatverdächtige geht und dass man ihn jetzt dort antreffen könnte. Die Kripo konnte ihn eine halbe Stunde später festnehmen. Er war der Täter und wurde später zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Für mich persönlich ein viel zu mildes Urteil. Der Streifendienst ist das Fundament der Polizei und ist außerordentlich wichtig, aber man braucht auch Frauen und Männer in der uniformierten Polizei, die für bestimmte Aufgaben entsprechend ausgebildet sind und Hintergrundwissen über Personen aus ihrem Dienstbereich haben, wo sie zuständig sind und ihren Dienst versehen. Neben meiner Ermittlungsarbeit und der Bekämpfung der Straßenkriminalität war ich immer wieder in den Schulen, die sich in meinem Dienstbereich befanden und habe in den Klassen über bestimmte Themen Unterricht gemacht. Aber es genügt nicht, wenn ein Mann oder eine Frau von der Polizei vielleicht ein- bis zweimal im Jahr in der Schule erscheint. Die Schulleitung, die Lehrer und auch die Schüler müssen den Namen des Mannes oder der Frau von der Polizei kennen und diese uniformierte Person auch einschätzen können, denn es sollte auch ein Vertrauen gegenüber dem Polizeibeamten oder der Polizeibeamtin bestehen. Daher konnte ich auch einige Straftaten im Bereich der Schule, es ging zum Beispiel um Mobbing an der Schule, mit sexuellem Hintergrund oder Drogen und Erpressung, mit Hilfe von Schülern usw. So aufklären. Das, was ich schreibe, soll nicht als Angeberei aufgefasst werden, sondern so war es einfach. Und diese spezielle Arbeit der Polizei wurde im Großen und Ganzen aufgrund von politischen Entscheidungen von der Polizei aufgegeben oder wird nicht mehr in diesem Maße durchgeführt. Auch wurde ich immer wieder auf Elternabende eingeladen und sollte zu bestimmten Themen sprechen, unter anderem auch zum Thema, wie schütze ich mein Kind oder das Thema Strafe oder Hilfe. Nun, es gibt einige Bereiche, in denen ich als Elternteil durch Aufklärung, Gespräche und Verantwortung das Kind schützen kann, aber es gibt auch Bereiche, wo dies nicht geht. Zumeist habe ich nach einer Weile bei dem Vortrag, wie schütze ich mein Kind, meinen Schwerpunkt auf das Thema, was kann ich als Vater oder als Mutter jetzt tun, dass mein Sohn später nicht Täter wird, zum Beispiel Frauen schlägt, vergewaltigt, kein Schläger wird und so weiter. Was kann ich tun, dass meine Tochter nicht später Täterin wird oder Verhaltensweisen nachgeht, die nicht in Ordnung sind, wie zum Beispiel die Schule schwänzen, von zu Hause wegbleiben, ihren Körper für Sex zu verkaufen, keine Drogen konsumieren und so weiter. Denn bei dem Thema, was kann ich als Elternteil tun, dass mein Junge nicht Täter oder meine Tochter nicht Täterin wird, geht es um die eigene Familie, es geht um Erziehung und Verantwortung und man kann nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Ich war auch ein Polizeibeamter, der es gern gesehen hätte, dass die Politik die Strafbarkeit von 14 Jahren auf 12 Jahre herabgesetzt hätte. Ich hatte immer wieder mit zwölf- und 13-jährigen Kindern zu tun, die durch Ladendiebstahl, Körperverletzungsdelikte und Sachbeschädigungen auffielen. Und aus dieser Gruppe waren doch sehr viele darunter, die mir zu verstehen gaben, dass man ihnen nichts antun kann und sie werden weitermachen wie bisher. Ich spreche hier nicht von Kindern, die durch ein altersgemäßes Fehlverhalten, einem Diebstahl oder eine Sachbeschädigung begangen haben, denn für diese Kinder reichte das Gespräch in einer Polizeidienststelle mit einem Jugendsachbearbeiter aus, um in Zukunft nicht mehr durch eine Tat aufzufallen. Es geht um die Kinder, die genau wussten, was sie taten, und um in der Bildersprache zu bleiben, die mir den Finger zeigten. Was sexueller Missbrauch und Vergewaltigung angeht, bin ich in meiner Auffassung durch den Polizeiberuf und was ich dort erlebte, ohne Kompromiss. Sexuelle Gedanken im Kopf eines Mannes sind nicht erkennbar, es sei denn, er spricht sie aus. Aber wenn ein Mann die rote Linie überschreitet und seine Gedanken in die Tat umsetzt, dann würde ein solcher Täter bei mir nie wieder in Freiheit kommen. Das Leid des Opfers, ob Kind, Jugendlicher oder erwachsene Frau, kann eigentlich nicht mit Worten beschrieben werden. Dies betrifft auch das Leid der Hinterbliebenen. Ja, auch Männer, ob Ehemann oder Vater, leiden nach einer solchen Tat, aber anders als die Kinder und die Frauen. Als Polizeibeamter wusste ich auch um Ehen, die nach einer Vergewaltigung zerbrachen. Auf mancher Veranstaltung nahm ich das Strafgesetzbuch mit und in der entsprechenden Situation hob ich dieses Buch hoch und brachte deutlich zum Ausdruck, dass dies ein Strafgesetzbuch sei. Es ist kein Entschuldigungsbuch, es ist kein Erziehungsbuch und es ist auch kein Buch, um Straftaten zu verhindern. Wenn das Strafgesetzbuch bei dem einen oder anderen Menschen verhindert, dass er eine Straftat verübt, dann ist dies gut, aber dies wäre nur ein Nebeneffekt, sondern dieses Buch teilt mit, wenn du diese Straftat oder jene Straftat begehst, dann bekommst du diese oder jene Strafe. Und von dieser Linie sind wir in Deutschland schon seit vielen Jahren abgewichen. Egal ob Fremdtäter oder Täter aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis, das Strafgesetzbuch spricht zu ihnen eine klare Sprache. Bestrafung. Und das Gerichtsurteil wird im Namen des Volkes ausgesprochen. Und daher sollte es ein hartes Urteil sein. Warum? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und die Würde eines Menschen, der sexuell missbraucht und vergewaltigt wurde, ist auf die schrecklichste Weise zerstört worden. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu. Die Beiträge unserer Leser sind eine Meinung bei Hallo Meinung und geben nicht generell die Meinung von Peter Weber und Hallo Meinung wieder. Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Kontoverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.